0: Audio Now Aha, heute pfeift der Winter ein bisschen ums Haus, gell? Oh. Mondtalk, sein Thema, das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag, begleitet von Inspirationen für euch für ein erfülltes Leben. vorne und mit Johanna Pauke Poppe und immer noch Thomas Puppe. <lacht> Unser Thema heute, wir machen weiter mit den Grundlagen des Mondwissens. Heute wollten wir weitergehen zum abnehmenden Mond und seine Kraft auf den Garten. Beziehungsweise auch auf die Landwirtschaft und Forstwirtschaft, weil die Regeln dort genau die gleichen sind. Wobei sie natürlich nicht immer darauf achten können, weil heute einfach diese hm. Industrielandwirtschaft nicht die Möglichkeit dazu hat. Da würd ich, ist, ne? Ja, würde ich sagen... Sprechen wir erst einmal so richtig über die Grundregeln, abnehmender Mond. Na, da gibt es ja eine ganze Palette, angefangen vom Säen und Setzen, übers Pflegen und Düngen und so bis zur Ernte.
1: Ja, ich glaube, dass das Wichtigste jetzt schon natürlich jetzt das Thema jetzt abnehmender Mond ist, aber zu Beginn von dem Gartenthema, dass die Leute sich daran gewöhnen sollten, einfach nichts mehr zu gießen. Ach ja. Ich weiß, dass das eines der schwierigsten Sachen überhaupt ist. sagen, so, ja, Es geht ja bei uns nicht und so. Es geht. Man darf natürlich nicht mitten unter dem Jahr anfangen, nicht zu gießen. Aber im Frühjahr, wenn man anfängt zu garteln, gleich schon äh, nichts gießen. Mit Ausnahmen von Pflänzchen, die man gerade frisch gesät hat, oder äh, Samen, die man in die Erde tut. Das, die müssen natürlich feucht bleiben, bis sie aufgehen. Das ist eine... So wichtig, dass man es vielleicht bei jeder Gartenregel vorher nur mal sagt, um die Leute ein bisschen zu ermutigen. Nach dem Mond gehen äh, bedeutet nicht nur auf den richtigen Zeitpunkt zu achten oder jetzt in dem Fall heute äh, auf den abnehmenden Mond, äh, sondern dieses Nicht-Gießen begleitet eigentlich die ganze Mondphase, also ja. das ganze Jahr. Einfach Nicht-Gießen.
0: Und äh das hat auch den Riesenvorteil, dass sich die Qualität der Erntefrüchte natürlich ändert. Ne? Ja, natürlich.
1: Die, 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 die Pflanzen, die arbeiten sich im Boden. Mhm. Und wenn sie nichts bekommen, und künstlichem Wasser, dann ist es so, dass sie die immer weiter runterarbeiten. Und was die Menschen auch viel zu wenig wissen, was auch leider nicht gelehrt wird, dass die Pflanzen die Erde ausmachen. Und die Erde die Pflanzen ausmachen. Das ist ein Geben und Nehmen. Wenn die Pflanzen nicht richtig runterwurzeln können, weil sie ja schon von oben Wasser kriegen, stände künstlich, und dann ist auch die, die, die Tiefe nicht vorhanden. Das heißt, es kommt kein Sauerstoff hin, es kommt der Regen nicht so gut hin, es äh, nimmt nicht so auf. Also das ist ganz wichtig. Egal wie der Mond ist, ob er zunimmt, abnimmt, welches Tierkreiszeichen, das ist nicht Gießen. muss man einfach lernen. Ja,
0: wir haben natürlich immer gesagt, die Pflanzen, die immer regelmäßig gegossen werden im Garten draußen im Freiland, das sind wie verwöhnte Kinder. Die müssen ja. sich um nichts mehr bemühen. Genau. Und allein allein dadurch, dass sie diese ihre eigenen Kräfte gar nicht mehr entwickeln müssen, äh, verändert sich die Qualität ihrer ihrer Früchte.
1: Ja, und sie sind auch irritiert. Man muss sich mal überlegen, wann gießt man. Natürlich gießt man jetzt nicht gerade, wenn es regnet, mhm. sondern man gießt, wenn es schön wetter ist. Jetzt überlegen wir mal, wenn, wenn wir in der Sonne liegen und es ist wunderbar ja, genau. und da vorne kommt der Spritzkübel <lacht> daher. Ja, ein, richtig. Und die Pflanzen sind einfach Lebewesen, die auf das reagieren. Genau. Und am allerschlimmsten ist, wenn man dann sieht, wenn es mit der Gießkanne, wenn es also der das weiß da ich das Beste, den genau. ja, genau. das heißt,
0: äh, wenn es dann so Drüber gießen. Hauptsache, also, sie empfinden so es als euch. Ja, am besten, ja. besten finde ich es, wenn ich mir irgendwelche Experten-Gartensendungen im Fernsehen sehe ja. und dann diese Experten dann bei Predelbrotter äh, äh, 12 Uhr Mittagssonne ja. die Pflanzen von oben gießen ja. auf die Blätter direkt. Also da, da frage ich gut, mich Gut, also mal. von
1: oben darf man es sowieso so gut wie nie gießen. Aber das ist sehr wichtig. Also das heißt, wenn man nach dem Mondphasen geht und wir jetzt das äh, vom zunehmenden Mond berichten, von abnehmenden Mond, Tierkreiszeichen und so weiter, dann ist das richtig, aber das Um und Auf ist, dass sich die Pflanzen nicht verwöhnen. Ja. Wenn die Pflanzen nicht runterwurzeln, weil wir sie immer oben ein bisschen Wasser kriegen, dann kriegen alle Pflanzen diese Flachwurzeln, also sie mhm. werden dann zu Flachwurzler, obwohl sie es gar nicht sind, ähm, Gehen nicht in die Tiefe, das heißt, es braucht nur zu viel regnen, ersaufen die. Also genau. regelrecht ersaufen sie und verfallen. Äh, regnet es lang nicht oder gießt man dann da nicht, wenn man schon mal angefangen hat, dann ist so, dass die Wurzeln vertrocknen. Mhm, richtig. Also die verbrennen zum Teil direkt, weil sie ja zu stark an der Oberfläche sind. Und deshalb muss man ständig gießen, wenn man das mal anfängt. Mhm. Also im Frühjahr nicht beginnen zu gießen. Wer diesen Podcast jetzt anhört, äh, mitten im Sommer mhm. oder im Herbst, dann muss er sich halt erinnern, dass das im Frühjahr dann so gemacht wird, weil man kann unter dem Jahr dann nicht aufhören, einfach gießen. Dann würden die Pflanzen kaputt werden. Also man kann es reduzieren mhm. und das ist sehr wichtig, dass wenn man nach den Mundfasen geht, äh, nützt natürlich immer was, aber richtig nützen tut es erst, wenn man das gießen lässt.
0: Mhm. Zwei Dinge. Das eine ist, wenn du pflanzen topfpflanzen aus dem Gartencenter erwirbst diese topfpflanzen sind komplett verwöhnt ja, von die früh muss man bis gießen. spät sie sind ja. gedüngt schimmert noch oft der blaukorn durch ja. die muss man in der übergangszeit gießen die muss
1: man in der übergangszeit auf jeden fall gießen wobei wenn man topfpflanzen hat muss man sie auch zu hause auch ja, wenn sie topfpflanzen bleiben wenn sie topf Pflanzen bleiben oder wenn mhm. man direkt das Topfpflanzen ja schon kauft. Also wer jetzt zum Beispiel Tomaten im, im Topf hat zu Hause, weil es anders nicht geht, weil er mhm. vielleicht gar keinen Garten hat, sondern nur Balkon, die muss man immer gießen. Das ist ganz klar.
0: Ich habe gesagt zwei Dinge. Jetzt kommt das Zweite. Offene Frage, offene Antwort. <lacht> Denn zufällig Lübe? hat die Claudia aus Pfaffenhofen eine Frage genau mhm. zu dem Thema. Okay. Sie fragt, ich habe eine Frage zum Gießen im Garten, weil Sie raten, nur zum Anpflanzen zu gießen und danach nicht mehr. Meine Tomaten stehen an einer Garagenwand, da kommt wegen eines Dachvorsprungs kein Regen hin und die Erde ist dort immer trocken. Wie soll man sich hier mit dem Gießen verhalten? Und auch in Bezug auf Hochbeete.
1: Ja, äh, Hochbeete ist so ein bisschen eine moderne Angelegenheit mhm. momentan. Ähm, wir gießen unsere Hochbette nicht, mhm. also nie.
0: Aber sie sind unten offen, muss man dazu sagen.
1: Sind, Hochbett muss auch unten offen sein. Wer das Empfohlen kriegt, unten zu, der sollte da auch keins mehr kaufen. Stimmt. Das, das muss offen sein. Und äh, in Gegenden, wo die Erde trocken bleibt, weil es nicht hinregnet, muss man auch gießen. Ja. Also das ist ganz klar, das erfordert äh, gesunde Menschenverstand. Aber wenn es jetzt da gerade gelesen hat, Tomaten braucht man auch nie gießen dann ist sie halt vielleicht jetzt ein bisschen verunsichert. Also wo es nicht hinregnet, äh, muss man auch gießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da muss, die muss man so behandeln, wie man oben. Ja. Äh, Balkon- oder Kübelpflanzen behandeln genau, würde. Ganz ne? Genau, ganz ja. genau. So, ja. Da könnte man das gleich dazu sagen, dass sie aber trotzdem dann sich bemühen sollte, nur an Wassertagen zu gießen.
1: Ne? Ja, das lernen sie dann mit der Zeit. Ja, genau. <lacht> In einem <lacht> der nächsten Podcasts. Na, das kann man jetzt schon gleich sagen, das okay. ist wichtig. Also ein Fischkrebs oder Skorpion, wenn das im Kalender steht, dann gießen, äh, wo es wirklich nie hin regnet, mhm. äh, kann man ruhig die zwei, drei Tage hintereinander das mhm. dann gießen. Und dann wieder lassen für acht bis neun Tage, je nachdem wann wieder Wasser da kommt.
0: Okay, so, jetzt haben wir die ganzen wir Ausnahmen ja. besprochen, jetzt kommen wir zur Grundregel. <lacht> <Okay>. <lacht> Abnehmen der Mond im Garten.
1: Genau, abnehmender Mond im Garten bedeutet, dass ich alles pflanze, setze oder sehe, was unterirdisch gedeihen soll. Früher habe ich immer gesagt, was unterirdisch wächst. Eine Pflanze hat immer Wurzel, Stängel, Blätter, Blüten, Früchte und so weiter. So, also Es ist da gemeint, was wir unterirdisch später ernten. Das heißt als Beispiel Radieschen, Kartoffeln, alles was unterirdisch und Frucht Karotten. trägt und Karotten, ja, das setze und sehe ich bei abnehmendem Mund, damit das auch gut gedeiht. Ansonsten, wenn man das bei zunehmendem Mund macht, Gedeiht oben die Pflanze recht schön, äh, bis hin zum Blühen dann und vielleicht auch noch Frucht ansetzen und so weiter. Aber das wird nichts Richtiges. Das heißt, äh, wenn man es am falschen Zeitpunkt macht, was unterirdisch geerntet wird und man macht es bei Zone mit Mond, schaut das momentan bis zur Erte, Ernte auch schön aus, zum Teil sogar noch, schön, noch schöner, äh, noch ja. ergiebiger. Mhm. Aber ich will ja die Wurzel, mhm. äh, die Wurzelfrucht ernten. Das ist also sehr wichtig.
0: Das ist immer lustig, wenn die Leute äh, bei den Karotten dieses wunderschöne Grün aufgehen ja, sehen und sich ja. freuen über die Ernte und dann kommen bloß ein paar so Stangalben Genau, das kannst du mir erinnern, ziemlich am Anfang einmal, wo
1: jemand geschrieben hat, dass er das total super findet und so und alles nach dem Mond macht und der ist ganz begeistert. Aber bei den Radieschen heuer, da hat es nicht geklappt. Also die, äh, die kommen, obwohl ich es im falschen, äh, na, wird es. Ja, sie kommen, obwohl ich es am falschen Zeitpunkt gesetzt hat, so war das, im zunehmenden. Und sie kommen doch wunderbar. Und wir wussten gar nicht, was zurückschreiben. Und haben es irgendwie aus Zeitgründen ein bisschen verschoben. Und dann kam inzwischen der Brief. Der zweite Brief. <lacht> der zweite Brief. Und er gesagt, ja, also die haben wunderschön ausgeschaut, aber es war nichts Klein, dran. Wie die kleine
0: geht. rote Kugel. Ne?
1: Und wir haben uns äh, nicht zu helfen gewusst, wie antworten, weil... Man will, ja auch, nicht, man will ja auch nicht schreiben, wirst schon noch sehen. <lacht> <lacht> genau <lacht> Da denke ich oft dran. Und solche Briefe kriegen wir natürlich öfter. Also probiert es vielleicht an einer kleinen Ecke, mal das einfach falsch rum aus. Und dann merkt es ja selber, dass das funktioniert. Also das ist so die Faustregel. Dann gibt es ein paar Ausnahmen äh, beim, im abnehmenden Mund. Und zwar der Kopfsalat. Der Kopfsalat
0: ist zwar ist oberirdisch, oberirdisch
1: und soll natürlich auch oberirdisch gut gedeihen und vor allen Dingen auch kopfen.
0: Aber er darf und nicht schießen. Genau.
1: Er darf nicht schießen. Und das heißt, bei zunehmendem Mond ist es so, dass der Kopfsalat gerne schießt. Mhm. Natürlich nicht immer, aber doch häufiger, als wie man das möchte. Mhm. Und ganz besonders schießt er. Und das ist auch beim Kopfsalat wichtig, nicht an Schütze den zu setzen. Ähm, auch wenn der Mond abnimmt, also ein Schütze im, im zeitigen Früh, im Frühjahr ist er Schütze immer noch äh, im abnehmenden Mond. Und da kann es passieren, dass man den Salat zwar im abnehmenden Mond gesetzt hat, damit er äh, nicht schießt und man erwischt dann Schütze. Mhm. Und das ist schlechter, schießt fast jede Pflanze. Wenn man so einen einzelnen Baum setzt, der hoch werden soll und relativ schnell, dann kann man den in Schütze setzen oder pflanzen und ja, da ist angebracht. Man muss immer schauen, es gibt ja nicht schlechte Zeichen oder gute, sondern je nachdem, was man macht. Was auch noch die Ausnahme ist, ist bei den Erdbeeren. Da ist es nicht eine Ausnahme, dass man sagt, man soll auf den Abnehmenden äh, achten, obwohl es die Frucht oberisch ist, sondern man kann im Abnehmenden. Mhm. Die Erdbeere ist relativ unempfindlich und die Erdbeer ist eine der wenigen Pflanzen auch im Garten, die fast überall gedeiht, wo kein guter Boden ist. Und man kann sie jahrelang, viele Jahre lang an der gleichen Stelle lassen. Das ist auch so eine Ausnahme.
0: Auch eine Ausnahme, so eine, ja. Ein so
1: Ausnahme. Ja. Mhm. Und äh, bei den Ausnahmen, da haben wir nur gesagt, was das mit, wird die so, mit den Kartoffeln? So sind wir, ne? Die Kartoffel ist keine Ausnahme, sondern die Kartoffel gehört in normal abnehmenden ja. Mond, weil es unterirdisch wächst. Und da ist es so, dass man natürlich immer wieder erlebt, dass so Grüne mal dabei sind, mhm, wenn man genau. die kauft. Das ist also ein Gift, das sollte man wirklich, diese Kartoffeln wegtun. Manche sch schälen die Kartoffeln dann, bis sie immer grün ist. Ist natürlich besser, dass wir nicht schälen, aber richtig gesund ist es auch nicht. Und diese, dieser Grünspann, wenn man in der Mundart sagt, wie es echt heißt, weiß ich jetzt nicht. Das ist etwas, was passiert, wenn die Kartoffel in zunehmendem Mond gesetzt wird. Mhm. Die Kartoffel gräbt sich nicht nach unten, sondern schiebt nach oben. Und dann kommen die Kartoffeln zu nah an die Oberfläche. Da muss nicht direkt die Sonne drauf scheinen, sondern es genügt, wenn zu wenig Erde drüber ist. Und dann werden die grün. Und deshalb muss man die auch viel häufiger dann mit Erde aufschütten, also häufeln, sagt man da, dass man diese Zeilen da häufelt. Und das braucht man nicht annähernd so oft, wenn man die gleich im abnehmenden Mund pflanzt und setzt. Also bei den Kartoffeln sagt man nicht pflanzen, glaube ich, sondern setzen. Und der Zwiebel ist ein bisschen Ausnahme, äh, ich erzähle jetzt ja eben nur die Allerwichtigsten, die jeder im Garten hat. Genau. Auch wenn er erst anfängt oder noch gar nicht viel hat. Zwiebel ist sehr pflegeleicht und so. Natürlich nicht zu den Kartoffelsätzen. Das ist wichtig, wenn man einen kleinen Garten hat und mischt. Das äh, funktioniert nicht so gut. Aber die Zwiebel auch im Abnehmenden, obwohl die Zwiebel oberirdisch gesetzt wird. Und die wächst sonst, wenn man es nicht bei abnehmenden Mund steckt. Zwiebeln steckt man. Äh, dann äh, wächst die so raus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das so erklären kann, aber vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Die Zwiebel fällt dann so um. Das heißt, die Wurzeln sind nicht so tief nach unten und die Zwiebel schiebt sich so raus und fällt dann zur Seite. Diese Zwiebeln äh, fallen an der Seite dann relativ schnell, weil sie den Erdkontakt so viel haben. Die Zwiebel soll den Erdkontakt nur unten haben und die Zwiebelwurzel, die soll so richtig dick und fest runterwachsen. Und das passiert nicht bei zunehmendem Mond. Da kippt dann die Zwiebel, verfault, wird auch nicht groß. Das also ist
0: ein ideales äh, Gewächs dann eigentlich die Zwiebel, um den Unterschied bei sich zu Hause zu testen. Ne, die eine bei abnehmendem Mund ja. rein und im Idealfall aus, der, ja. aus derselben äh, Zucht. Ich würde das überhaupt und empfehlen. Immer, möglichst viel äh, genau
1: zu testen. testen selber. Man braucht da ja nicht zehn Zwiebeln stecken, sondern zwei oder drei. Mhm. Die kleinen Zwiebeln, die erstens kosten es nicht so viel, zweitens bleiben sowieso oft zu so viel kleine Futscherl übrig, die man auch auf den Kompost wirft. Und wenn da der Mond gut ist, wächst der Kompost dann auch noch. Genau. Bei der Zwiebel vielleicht kurz noch sagen, hat jetzt nichts mit dem Mond zu tun, ob er zu oder abnimmt. Wenn er ganz reif ist schon, dass man mhm. sagt, jetzt ist er reif, dann soll man die grünen Halme abknicken. Einfach abknicken, umbiegen, sodass sie nach unten stehen und stehen lassen noch für mindestens eine Woche, damit die Zwiebel nachreifen. Der letzte kann. Schub, genau. Ja, dass das nicht in die grüne, in den grünen, lauchartigen Halm da reingeht, mhm. die Kraft.
0: Wunderbar, ich glaube, die Seite haben wir jetzt abgedeckt. Das nächste Thema Abnehmen der Mond im Garten ist es, glaube ich, eins der wichtigsten, nämlich das Thema Düngen. Das ja. ist, also wenn, wenn jemand meint, er müsste es tun, dann ist, glaube ich, Düngen bei abnehmendem Mund äh, ungeheuer wichtig, dass man darauf achtet und nicht bei zunehmendem, weil nur bei abnehmendem Mund der Dünge überhaupt der Pflanze zur Verfügung steht und naja, sie den nur, Boden einarbeitet.
1: Nur würde ich nicht sagen, aber er äh, ist wieder nur oberflächlich zur genau. Verfügung, was zur Folge hat, dass es auch verbrennen kann alles. Mhm. Das ist also dann zu stark. Also jede Form von Düngen, ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass ihr wisst, dass man biologisch Düngen meint, mit abgelagerten Mist oder auf jeden Fall nicht die Düngemittel, die giftigen, die man da kauft. Das ist wichtig bei Abnehmenden, damit der Dünger ins Erdreich reingeht, auch tiefer runtergeht, nicht oben liegen bleibt oder verbrennt. Ähm, wenn jetzt schon Pflanzen gesetzt oder gesät sind, düngt man ja eigentlich nicht mehr, sondern das macht man mhm. vorher. Das heißt, es sollte einfach das Erdreich dann gut durchdrungen sein mit dem Dünger. Wenn man bei zunehmendem Mund düngt, bleibt es oben. Es geht nicht runter. Äh, ja, es erfüllt einfach auch nicht den Zweck. Das ist vor allen Dingen wichtig bei Felder auch. Wenn es jemand äh, Felder hat, also Wiesen, wo man mäht und heut und so weiter, da wird ja sowieso auch gedüngt oder die Jauche ausgefahren. Wenn es irgendwie geht, immer im abnehmenden Mond Und vor allen Dingen nicht in der Mittagszeit oder ja gut, wenn es keine Sonne scheint, ist egal. Aber trotzdem nicht, wenn es warm <lacht> ist oder sogar heiß ist. Ja. Immer im abnehmenden Mund Und dann geht es schön runter. Und man muss jetzt zusätzlich noch sagen, es hat noch einen Effekt, dass es
0: nicht so stinkt. Ja, ganz genau. Das wollte ich gerade sagen. Die, die Düfte, die, die gute Landluft, wie mein Vater immer gesagt hat, die ist bei abnehmendem Mund äh, zwar auch noch merkbar, aber erstens viel kürzer und nicht so intensiv.
1: Ja. Naja, und man muss jetzt auch sagen, ja. gute Landluft ist so, dass das früher der Dünger wirklich nicht so gestunken hat, weil mhm. die Tiere nicht so grausam gefüttert wurden. Äh, wenn man, stimmt. Wenn man dieses Silofutter, <lacht> das ist ganz klar, dass diese Jauche und dass das alles wirklich furchtbar stinkt. Und das ist auch grausig, ehrlich gesagt, so Fleisch zu essen. Ja. Weil das eigentlich schon alles stinkt. Und wenn man es dann mit Gewürzen überdüngt, okay, dann stinkt es vielleicht <lacht> immer Ausdruck so,
0: aber... Mit Gewürzen düngen... <lacht>
1: Aber das ist es nicht ratsam. Also beim Düngen wichtig. Abnehmender Mund äh, Mulchen könnte man vielleicht oh ja. auch noch sagen, was auch wichtig ist.
0: Ja, ja oder nicht nur Mulchen, sondern jetzt gerade im Herbst jetzt die Blätter zusammenrechen. Die muss man ja, nämlich das nicht unbedingt jetzt, wegfahren.
1: Das muss ja nicht jetzt sein. Das hm. ist halt einfach, wenn die Blätter sind. Das ist ja egal mit was man jetzt mulcht. Ob das die Blätter sind, das ist automatisch mulch, die man bei den Bäumen um die um den sagt man da die Baumscheibe. Baumscheibe, genau, und man es da hinreicht, die Erfahrung hat ja auch wieder jeder, dass manchmal bleibt und wunderbar mhm. funktioniert. Und das andere Mal ist beim ersten Windstoß wieder alles verbreitet. Das ist auch der Grund, warum das weggefahren wird. Mhm. Weil es will ja keiner alles zusammenrechnen und zwei Tage später ist wieder alles verteilt. Also das finde ich auch sehr wichtig. Aber grundsätzlich mulchen, vor allen Dingen, wenn es eine Hanglage ist, äh, Wichtig bei abnehmendem Mund. Bei mhm. zunehmendem Mund wird es das früher oder später alles runterspülen. Mhm. Da braucht gar kein Wind gehen, das spült dann schon der Regen runter. Also zusammengefasst kann man sagen, alles, was liegen bleiben soll, alles, was sich reinarbeiten soll, sollte man bei abnehmendem Mund mhm. machen. Weil die Erde bei abnehmendem Mund mehr aufnimmt, intensiver aufnimmt und es bleibt auch es ist ja so, dass man nicht nur mulcht, damit es nicht austrocknet, mhm. sondern der Mulch wird ja zum Kompost später. Ja, es dauert natürlich genau. länger, aber es arbeitet sich ein. Und wenn das bei zunehmendem Mund ist, arbeitet es sich es nicht ein. Wenn es dann zu viel regnet oder zu lang regnet oder zu lang feucht ist, fängt es auch, wenn man Pech hat, Schimmeln an. Das mhm. ist erstens einmal für die Bäume nicht gut und zweitens mal riecht es auch sehr streng. Also das ist keine gute Idee. Also zusammengefasst, alles, was in die Erde rein soll, äh, bis hin, was wir dann aus der Erde rausholen, als fertiges Gemüse, abnehmen in den Mund.
0: Mhm. Oh Gott, <lacht> Johanna, erzähl doch mal. Oh <lacht> Und zwar äh, hast du mir erzählt, dass ähm, bei euch zu Hause der Kräutergarten Weit weg vom Haus war. Mhm. Und dass du während deiner ganzen Kindheit deine Mama oder irgendjemanden überhaupt aus der Familie gesehen hast, der da rausmarschiert wäre und irgendwas gegossen hätte.
1: Ja, das ging auch gar nicht. Eben. Ja, also so weit weg, wie ich das als Kind <lacht> gemeint habe, war im <lacht> Endeffekt
0: nicht. Hast du so empfunden? <lacht>
1: ja, es für mich war es weit weg. Ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich war. Ich glaube, ich habe es dir immer gezeigt. Mhm. Das ist also nicht einmal. Ein ich glaube, nicht einmal ein halber Kilometer.
0: Ah, immerhin. Glaube ich, ne? so also, ungefähr. Wer würde, also wenn kein Mensch, äh, der einen Garten hat, auf die Idee kommen, seinen Ga nee. Kräutergarten so weit also ins es zu es war aber
1: nicht, dass wir nicht gegossen haben, weil er so weit weg war. Mhm. Es war nämlich in der Nähe vom Garten der Wildbach. Ah. Also der war nicht so weit weg, aber da hat man trotzdem nicht gegossen. Ich weiß aber, im Frühjahr, im zeitlichen Frühjahr, hat man bei manchen, was man angesehen hat, mhm. äh, schon ist man mit dem Spritzkübel zum Bach und hat da Wasser geholt. Aber das waren vielleicht drei Kübel voll, ja. nur für das Beet, was frisch aufgehen muss und meine Mutter hat natürlich da sozusagen schon einen grünen Daumen gehabt. Die hat immer gewusst, wann es regnet. Mhm. Und da hat sie es vorher gemacht. Mhm. Es ist nicht selten, dann aus heimkommen, weil es ja. <lacht> so früh geregnet hat. Aber gegossen ist so gut wie nie geworden. Mhm. Und das kam auch daher, dass das früher noch üblich war, dass man gewusst hat, mit dem Mondkalender umzugehen. Genau. Und diese Pflanzen, die haben sich runtergearbeitet mhm. in das Erdreich so rein, dass die, nicht verdurstet sein und nicht ersoffen sind. Mhm. Und das ist eigentlich der Trick, dass man sich das trauen sollte. Und so wie ich beginne jetzt vom Podcast, wie ich gesagt habe, das Nicht-Gießen ist so wichtig. Ja, da habe ich dir wahrscheinlich vorgegriffen. Ja, ja aber ich habe das ja. ja nicht gewusst. <lacht> <lacht> äh, man kann es aber wirklich nur wiederholen. Traut euch einfach im Frühjahr anzufangen, nicht zu Haben wir das schon erzählt mit den
0: Tomaten, die wir im November unterm Schnee hervorgeholt haben, als die Journalisten bei uns waren? Nein,
1: nein, das waren nicht Tomaten, das war ein Kohlrabi.
0: Ach, der Kohlrabi. Ja,
1: der Kohlrabi, ganz genau. Ja, da haben wir das mal erzählt, dass sie so schön sind und das selbst dass
0: das einfach stabiles Gemüse ist. Ja. Und die hat das nicht geglaubt. Das war ein Klosterneuburg. Das war ein Klosterneuburg, ja. wo wir diesen steinharten Boden... Glaubten. Ja, genau. Der hat genau. kein Wort hat die uns geglaubt. Ja. Dann sind wir mit dem Schnee raus und, und
1: irgendwann haben den Ich glaube, dass da jetzt noch ein Kohlrabi drin ist. Ja, genau. Die hat mir angeschaut wie ein Christkindl. der hat das überhaupt nicht geglaubt. Und dann sind wir runter und hm. ich habe ungefähr gewusst, wo ich graben muss. Ja. Und das Lustige <lacht> war, ich habe das auf Anhieb den Kohlrabi erwischt. Ja. Also es hätte auch einen halben Meter daneben sein können. Und mhm. die hat sich nicht mehr eingeregt. Die hat ihn ja. dann im Garten gessen
0: Ja, ja, der ja genau. So der, war, geht, ja. der war super. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Gut, das gelingt jetzt vielleicht nicht jetzt <lacht> schon immer. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber,
0: aber mit auch, die, auch die Tomaten ist es ähnlich. Ja, Wir haben Tomaten, schon im November geerntet.
1: Nein, du verwechselst. Wir haben die Tomaten nicht im November geerntet, sondern im um Oktober ausgerissen, kopfüber mhm. aufgehängt und dann geerntet, aber ja. nicht vom Garten raus. Alles klar. Aber du hast recht, Sie haben schon manchmal vom Schnee rot rausgeschaut, genau. aber die haben wir dann nicht mehr gegessen. Also nee. ich halt nicht. Äh, vielleicht wären sie <lacht> noch gut gewesen.
0: Also sie haben eine ganz, ganz harte Schale gehabt.
1: Ja, die, ja. sag ja, die könnte man mhm. also nicht mehr essen. Aber die Natur ist viel stabiler und gibt viel mehr her, als wir immer meinen. Wir tun immer so, als wir, wenn wir alles machen müssen. Und wenn man dann immer so bei Sendungen nach, wenn man das so liest, was man
0: es braucht, was man jetzt,
1: das ist vergesst es, ja. den richtigen Zeitpunkt und ja. ein bisschen Vertrauen und
0: ja. Das ist ja der Knackpunkt beim Mondkalender, dass er dass er in so vielen Bereichen hilft, Zeit zu sparen, Geld ja, zu sparen. Und, ja, so. ja. und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum er äh, von gewissen Interessengruppen, wo das gefördert wurde, dass man das vergisst oder dass man ja. das irgendwie jetzt reicht. Das warum Aberklam weiß ich schon.
1: auch nicht. Auf jeden Fall ist es komplett überflüssig mhm. und man spart nicht nur Geld und Zeit, sondern man hat einfach gesunde Früchte. Und mhm. wenn man die Tomaten isst und man wer jetzt immer nur gekaufte Tomaten hat, mhm. der weiß ja nicht, dass gute Tomaten gibt. So ne? ja das, das kann so sein. Aber wer weiß, wie Tomaten schmecken, wenn man noch einen Mondkalender im Mondkalender Garten betreibt, dann hat jetzt hätte ich Beinahe gesagt, der kauft keine mehr. Ja. Aber <lacht> es ist einfach diesen Unterschied. Ja. Und, die, und du brauchst nichts tun. Die, mhm. die Tomaten setzt du ein oder du züchtest es selber ab Februar in, auf, dem, auf dem Fensterbrett. Und dann setzt es nach dem Mond ein und fertig. Mhm. Da brauchst du nichts tun, als wir ernten.
0: Naja, jedenfalls, äh, wir haben ja einen wunderbaren Gartenkalender, wo insgesamt 35 verschiedene Tätigkeiten, die es im Garten gibt, äh, mit kleinen Symbolen bezeichnet sind, mhm. wann es gut ist, wann es nicht so gut ist. Und eins der Symbole ist eine Hängematte.
1: Ach ja, ja. so das auch nicht erzählen. Nein, <lacht> Hängematte ist ein Wassermantel. Wassermatt da sollte man nichts tun. Das im, man im
0: Garten, Garten gar nichts tun, also ganz Hängematte. Genau. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch unser schönes Buch, Der lebendige Garten. Weil wir haben ein ziemliches Buch geschrieben und versuchen jetzt in unserem Podcast das, was da drin steht, ein bisschen zu kondensieren. Das heißt ein ziemliches Buch geschrieben? Ein fettes Buch.
1: Sag mal, hast du heute die Katze nicht gefüttert, dass so lesen Also
0: ja, das sollten wir vielleicht unseren Hörerinnen sagen, was sie im Hintergrund da so noch hören. Das ist unsere Katze Mikisch, die aus irgendeinem Grund vor sich hin miaut und wahrscheinlich weiß ich, sie möchte Ja, das soll jetzt noch warten. Ja, dann, wir könnt euch für weitere Mondinfos noch zu unserem Newsletter anmelden, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Auf <lacht> cool. Ähm, oder uns auf Facebook besuchen. Und ja, und dann freuen wir uns darauf, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Ah ja, wenn ihr euch zum Newsletter anmeldet, wir sorgen dafür, dass ihr immer wieder daran erinnert werdet, wenn eine neue Folge gestartet okay. hat. Das mhm. war's dann. Dann haben wir es für heute, okay? okay. Macht es gut. Servus. Ciao, alles Gute.